0: 1> 第幺幺二章，残忍极刑。九月十三日，巴宾顿与他的共犯们面对审判，结果早已未审先判。但伊丽莎白女王坚持，在这个恐怖的叛国案之中，通常施加在叛国者身上的刑罚不适用。伯利男爵向海登爵士表示：“我告诉过女王陛下，死刑应以适当、有条理的方式执行，在众人面前对犯人施以极度的痛苦。”致死的方式一定要与各种新的谋反手法一样可怕。然而，女王陛下并不满意，但她要我向法官表达这个意见。死刑正常的执行方法，刽子手必须先确定犯人已死，才会除去他们的内脏。但伯利男爵认为，确保巴宾顿与同党的生命与折磨一直延续，直到惩罚够重为止。最后，他终于让女王同意他的看法。在审判期间，尽管巴宾顿以良好的态度承认了所有的犯行，但他坚持约翰·巴拉德神父是煽动这个阴谋的主要角色。在伦敦塔的受刑架上，巴拉德只提到阴谋确有其事。伊丽莎白女王并不希望审判期间提及玛丽·斯图亚特的名字，但当审判委员会向他表示，如此一来这些证据就没意义时，女王才同意在起诉书与巴宾顿的自白书中可以保留玛丽·斯图亚特的名字。9月20日，巴宾顿、巴拉德与另外五位共犯一同带着枷锁，从伦敦塔丘前往霍尔本的圣吉尔平原。当地架起了特别高耸的断头台与刑架，在这里的大批民众面前，这些罪犯就要接受叛国者应得的最恐怖的极刑，一直到最后。巴宾顿仍坚称自己认为参与的是合法且值得称颂的活动。根据威廉·康登记载，巴拉德率先受刑，他与其他共犯都活到最后一秒才被解下，接着被摘取器官，肠子被活生生拉出体外，且自己全都目睹，然后才被砍头肢解。临死之际，巴宾顿则不断大喊：“耶稣救赎我！”怀着报复心而来的人们。因他们眼前的残忍景象感到作呕，意外地对犯人产生了同情心。隔天，当剩下的七名共犯被带到刽子手跟前时，女王只好下令将罪犯吊至死亡后，才能取出内脏与肢解。行刑,刑后，英国境内出现大量歌谣与文章，很快地，英国所有的人都听到这么可怕的阴谋，不只是枢密院，就连一般平民百姓。都怒骂着这个造反计划背后的主谋玛丽斯图亚特，要求审判他、处决他。尽管到了这一刻，但伊丽莎白女王依然想要赦免玛丽斯图亚特的死罪，而这一切都是因为伊丽莎白女王并不赞成处决一个神圣的女性君主。她原本希望犯人死亡就能满足臣民们嗜血与报复的渴望，但她随后发现自己误会了。枢密院参事们指出。在新型法规之下，有更多制裁玛丽·斯图亚特的好理由。玛丽·斯图亚特密谋伤害伊丽莎白女王性命是不争的事实，证据显示这一切都可能发生在宫里。詹姆士六世不太可能捣乱，因为对他来说，母亲死亡才是对他最有利的情形。玛丽·斯图亚特一除，由新教人士来继承英国王位，对英国人民来说就不难接受了。同时，还可以去除天主教不满情绪与反抗的焦点，而法国方面早就放弃了玛丽·斯图亚特。另外，菲利普国王对伊丽莎白女王已经够糟了，也没什么更不良的企图。更重要的是，各界纷纷呼吁伊丽莎白女王多多为人民着想，因为最近的事件导致英国的子民成为谣言制造者的嘴边肉，他们不断散布恐怖谣言。指伊丽莎白女王已遭到暗杀，或是帕尔马公爵已入侵诺森伯兰。为了保护国境的安全，英国出动了海军舰队在海岸巡防，人们则以更大的警觉心来捉拿天主教神职人员。伯勒特爵士感受到逐渐逼近的危机而心神不宁，于是提出警告，表示自己无法无限期的让玛丽斯图亚特安然待在查特里。因而，促进女王将玛丽·斯图亚特以往更坚固的据点，英国枢密院则希望将她打入伦敦塔中，但伊丽莎白女王光想到后果就感到毛骨悚然，因而断然拒绝。她也拒绝了臣子们建议的其他堡垒。最终，臣子们终于说服她同意将玛丽·斯图亚特转送往位于北安普敦郡的中世纪小镇法瑟林盖，这是15世纪时约克王朝的所在地。9月25日，玛丽·斯图亚特正式被带往法瑟林盖。目前依然可以确定，伊丽莎白女王绝不会让她的表侄女接受审判。然而，伊丽莎白女王透露，审判绝对有其正当理由。但她也知道，玛丽·斯图亚特的支持者可能会说，苏格兰女王是外国人，不需要遵循英国法律，而且她是个神圣君主，任何举动只需对上帝负责。于是。这个烫手山芋般的问题就转交给一群英国律师处理。他们针对此事深入讨论后，认定伊丽莎白女王有权以1585年的关联法来起诉玛丽·斯图亚特。接下来，伊丽莎白女王总算知道自己无力再阻止审判，于是她勉强同意指派36位调查委员，来自舒米院、贵族阶级与法律界人士，来鉴定证据。并担任法官工作。到了九月底，这群人纷纷抵达法瑟林盖。委员成员包括伯利男爵、沃尔辛厄姆爵士、海登爵士与伯勒特爵士，以及两位天主教贵族蒙塔格与卢姆利，以确保审判的公正性。十月十日，忧心忡忡的莱斯特伯爵从荷兰来信提醒伊丽莎白女王，一切应依法办事。我们可以确定。莱斯特伯爵在写给沃尔辛厄姆爵士的信中表示，若要维护女王陛下的安全，我们必须做的就是让正义的地位大于政策。在这种非常时期远离英国，让莱斯特伯爵感到挫折感相当大。他一直想要回国，运用他在女王面前的影响力，让他了解自己必须怎么做。10月11日，法院开庭审理，但玛丽·斯图亚特认定英国法院没有资格审理他。表示自己是神威显赫的女王，不需对英格兰平凡的律法俯首称臣，因此拒绝出庭。伯利男爵发现，情势照这样继续发展下去，对审判本身是相当危险的事情，因此呼吁他多多思考。身在英国，在伊丽莎白女王的管辖之下，一位自由君主的冒犯也需听令于女王陛下的法律。他告诉玛丽·斯图亚特：“我不是她的臣子。”我宁愿死上千回，也不要让自己成了他的下属。玛丽·斯图亚特勃然大怒。若是如此，伯利男爵警告他，就算他不在场，也得接受审判。海登爵士告诉他，审判过程中有民意的支持，可能对他有利，让他躲过对他不利的罪名。但伊丽莎白女王却写了一封冷酷的信给玛丽·斯图亚特：“以各种不同的方式与手段，企图取我性命。”让我的王国陷入血洗的危机中，我一定要让你接受本国贵族士圣的审判，而我也将如临现场。尽管玛丽·斯图亚特依然不承认英国法院的权利，但仍屈服了。10月14日，玛丽·斯图亚特开始接受审判，她最主要的罪名就是密谋叛国、危害女王性命。英国政府方面只有严密的准备，才能确保审判以适切又合法的方式进行。但就如那个年代多数的国家审判一样，不准玛丽斯图亚特带任何辩护人来协助他，他只能自己为自己辩护。苦于慢性风湿病，玛丽斯图亚特一搏一搏地出现在调查委员会的面前。看来是个修长、穿着黑色衣服、体型壮硕的中年妇女，整张脸臃肿而富态，有双下巴与栗色的眼睛。他信心满满地，情绪昂扬地。愤愤不平地否认自己对巴宾顿的阴谋诡计事先知情，他也宣称法庭上那些写给巴宾顿的一些重要信件都是假的。事实上，两人完全没有通信。针对谋杀女王的计划，他说道：“我从未设法杀害我最亲爱的姐妹，那是撕裂灵魂的重罪。”他大声表示，在软禁时期所做的一切，都只是为了不择手段重获自由。大量对他不利的证据压垮了他华丽雄辩的答辩，使他难以缴赖。伯利男爵因此论断，他毫无疑问地犯下了重罪。审查委员会非常清楚自己的责任。女王的信差抵达时，他们已经准备要宣布玛丽·斯图亚特有罪。这天深夜，女王难以入眠，因而下令休会，十天后到伦敦重新召开侦查庭。十月十六日。大法官正式宣布休会，审查委员们则回到南方。当玛丽·斯图亚特被留在法瑟林盖思考自己未来命运的同时，委员们正在西敏斯的皇室法庭上重新检视证据，并且耐心的承受女王不断的干扰。但愿女王陛下能够像各国君主一样，将审判的任务交给能以最理性的态度判断的人。沃尔辛厄姆爵士为此恼怒不已。重审过后，法官们的结论依然不变，只有一人反对。审判委员会宣布，玛丽·斯图亚特是计划刺杀女王的叛国同谋。在一五八五年关联法的规范下，他难逃死罪，同时也失去了王位继承权。法院并未宣判刑责，批准法院的判决是女王与国会的权利。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。